0: Willkommen zur zwölften Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem Du hören wirst, wozu Verlieren gut ist und warum Du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst Du erfahren, warum man von dicken Fischen im Netz nicht satt wird und warum es um Dich gehen darf. Schön, dass Du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn Du kannst es auch, Verlieren um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und Bleiben. Die Fische im Netz Er sollte auf keinen Fall unter 1,80 Meter sein, intelligent und gut aussehend, ganz klar, und einen Job sollte er auch haben. Meine Kinder sollte er auf jeden Fall auch akzeptieren, ach und blond und ein bisschen durchtrainiert war ja auch ganz nett. Und um Gottes Willen bitte keinen Klammeraffen, das kann ich überhaupt nicht ertragen, Davon hatte ich in den letzten Jahren echt genug, spricht meine Freundin, in sie mir die Dating-Plattform Tinder erklärt. Ich frage sie, also sollte der Mann, den du kennenlernen möchtest, bestimmte Kriterien erfüllen? Naja, in jedem Fall, ich habe ja meine Erfahrung gemacht und die will ich auf keinen Fall nochmal machen. Was ist denn, wenn dein Gegenüber auch solch eine Checkliste hat? »Kannst du die denn dann auch erfüllen?«, frage ich sie. <lacht> »Ich bin und bleib, wie ich bin. Ich verbieg mich für kein mehr«, sagt sie mit verschränkten Armen. »Wir haben ja alle unsere Erfahrungen mit Beziehungen im Leben gemacht. Es waren gute und auch schlechte. Nur komme ich nicht umhin, mich zu fragen, sollten denn unsere schlechten Erfahrungen aus Beziehungen den Grundstein legen für neue Beziehungen?« im Zeitalter der Digitalisierung, in dem scheinbar alles möglich ist, man alles online kaufen und erfahren kann, glauben wir tatsächlich daran, auch den Menschen fürs Leben zu finden, im Katalog des World Wide Web? Natürlich ist es viel einfacher, abends in Kuschelhose auf dem Sofa durch die Plattformen zu ziehen, statt sich aufzurüschen und rauszugehen. Klar es ist es bequemer, bei Tinder nach links oder rechts zu wischen, statt sich zu überwinden, im echten Leben jemanden anzusprechen. Der Korb, den man dort bekommen könnte, ist in jedem Fall schmerzhafter als das Löschen eines Matches bei Tinder. So seppen wir uns durch die Bilder auf allen möglichen Dating-Plattformen und entscheiden erst einmal mit den Augen. Gefällt oder nicht? Next oder bleiben? Dann wird der Text unterm Bild gelesen. Ich wünsche mir eine Partnerin für eine schöne gemeinsame Zeit, die aber auch ihre eigenen Hobbys hat und mal ein paar Stunden ohne mich auskommt. Ein süßes Lächeln und Spaß am Reisen sind mir bei einer Freundin besonders wichtig, schreibt Rocco 39 hm. Übersetzt für mich heißt das, ich wünsche mir Zeit mit dir, die ich bestimmen darf. Klammer nicht, verreiß mit mir, wohin ich möchte und lächle bitte dabei süß. Ich stelle mir gerade vor, wie ich Rocco39 beim Einkaufen an der Edeka-Wursttheke kennenlerne und er genau diesen Text formuliert, während er neben mir steht. Keiner, wirklich keiner von uns würde sich so vorstellen beim ersten Kennenlernen. Jedoch das Netz. Das Netz lässt Hemmungen fallen und Bestellungen aufgeben. Eine Menge Lachfalten auf 1,90 Meter verteilt. Mag Sport, Reisen, Kultur, Kabarett, Konzerte, Freunde und Familie. Wer sich damit anfreunden kann. Bitte keine Prekariatsprinzessin oder ähnliches Klientel. Dies, dies gilt ebenso für Personen, welche Michel aus Lönneberger nicht kennen. Schreibt Vento. Ohne Altersangaben auf einer dieser Plattformen. Was bitte ist Prekariat? Google sagt... Mit dem Begriff Prekariat werden Gruppierungen bezeichnet, die aufgrund ihrer Lebensumstände sozial abgestiegen sind bzw. von einem sozialen Abstieg bedroht sind. Laut der Definition der Friedrich-Ebert-Stiftung geht über Wikipedia hervor, die Prekärer sind in diesem Forschungskontext die Repräsentanten einer neuen Unterschicht der Abgehängten und Aussichtslosen. Sie können mit dem Beschleunigen Beschleunigungen kapitalistischer Modernität nicht stritt halten und sind wohlfahrts- und sozialpolitisch behandlungsbedürftige Modernisierungsverlierer. Huch, denke ich mir beim Lesen. Wer da nur nach dem Foto des Schreibenden geht und diesen Kontakt mit Vento ob seines Aussehens eingeht, muss ich meiner Meinung nach vielleicht nicht wundern, wenn das Treffen eher nüchtern ausfällt. Ich befrage einen lieben Freund, der seit fast einem Jahr getrennt ist und nun sehr aktiv im Online-Dating ähm, ist, nach seinen Erfahrungen. Die Frauen sehen meist echt gut aus. Nach einer ersten Kontaktaufnahme beginnt man dann zu schreiben. Wenn man die richtige Ansprache gefunden hat, erzählt er. Wie? Die richtige Ansprache? Das verstehe ich nicht. Was ist denn eine richtige Ansprache? Frage ich ihn ziemlich verwundert. Er erzählt mir, dass viele Frauen in ihren Texten unter den Fotos sehr oft schreiben, dass sie nicht einfach so angesprochen werden wollen mit einem Hallo, wie geht's? Wie sollte man denn dann die Konversation mit einer völlig fremden Person beginnen? Möchte ich gern wissen. Nun, er weiß es auch nicht. Er erzählt, dass einige Frauen nach dem ersten Kontakt gar nicht mehr schreiben, manche erst nach einigen Tagen überhaupt wieder antworten obwohl man doch schon so weit war, die Handynummern auszutauschen und über WhatsApp zu kommunizieren. Wenn das Meer voll von Fischen ist, warum denn die Zeit damit verbringen, nur einen Angel auszuwerfen? Wer den besten Köder hat, bekommt den dicksten Fisch und warum nicht weiter aussieben, wenn ich doch die Möglichkeiten dazu habe? So oder so ähnlich könnte ich mir Gedankengänge vorstellen, die der Grund sind, warum mein Kumpel manchmal keine Antwort mehr bekommt. Es kam auch schon zu einigen Treffen erzählt her. Entweder sahen die Damen anders aus als beschrieben oder sie waren einfach nur nett. Manchmal reicht es auch für eine spannende Nacht, mehr aber wurde nicht daraus. Unterschätzen wir nicht die Macht der Chemie? Des magischen ersten Moments des Aufeinandertreffens? Mit Online-Dating zäumen wir das Pferd von hinten auf. Foto, liken, schreiben, viel schreiben, schwärmen, Hoffnungen wecken, Tagträumen, auf das erste Date, freuen, aufgeregt sein. Und schon ist es da, das erste Date. Sie sah anders aus als auf den Bildern, das bemerkte ich sofort. In den Telefonaten, die wir seit Wochen führten, waren wir doch schon sehr miteinander verbunden. Wir hatten so viel Gemeinsamkeiten, es fühlte sich so verdammt gut an. Nun bemerke ich beim Gespräch, als wir uns live gegenüber saßen, dass irgendwas nicht stimmte. Sie war noch immer nett, aber die Verbundenheit, die wir in den Telefonaten aufbauten, die war auf einmal gar nicht mehr so präsent. Also quasi weg, erzählte mir ein lieber Freund, der wahrlich Experte im Online-Dating ist. Unweigerlich habe ich das Lied vom Suchen und Finden von Alexa Feser im Ohr. Eine Textzeile daraus lautet, denn ich liebe das Suchen mehr als das Finden. Darum ist es auch hier noch nicht vorbei. Und wenn du dich umdrehst, dann werde ich verschwinden. Ich stelle den Kompass auf neu. Die Erwartungshaltung und der Spannungsbogen, der aufgebaut wird, mit jeder geschriebenen Nachricht, jedem Telefonat, verspricht eine Bollywood-reife Liebesgeschichte in unseren Gedanken. Bis wir beim ersten oder fünften Treffen dann bemerken. Der Wunsch nach einem passenden Partner war größer und verblendete den Blick auf das, was tatsächlich da ist. Das Gefühl von Enttäuschung und von Traurigkeit muss nicht lange anhalten. Nach kurzer Betrübtheit wird einfach wieder neu gesucht im World Wide Web und vielleicht ist tatsächlich das Suchen spannender geworden als das Finden. Das sein vom ersten Telefonat oder Treffen, das neue Unbekannte, das seinen Reiz versprüht, was plötzlich zu einer Art Sucht wird. Im Zuge meiner Recherchen für diesen Podcast lernte lernt ich einen Mann kennen, der mir sehr ehrlich erzählte, dass er mit über 50 Frauen geschlafen hatte. »Ich habe alle über Tinder kennengelernt«, berichtet er mir. »Und von diesen 50 war nicht eine dabei, die die Richtige hätte sein können?«, frage ich ihn verwundert. »Ach, ich suche nicht explizit nach einer Beziehung, wenn sich was ergibt, dann ist gut, ähm, hat's aber nicht.« »Also möchtest du deinen Spaß haben und keine Beziehung, das habe ich richtig verstanden«, hake ich nach. »Naja, ich fühle mich oft schon allein, dann gehe ich zu Tinder und habe am selben Abend dann meist noch ein Date.« »Was fehlt oder eher, was bremst?«, frage ich ihn. »Ach, weißt du, warum soll ich mich auf eine festlegen, wenn ich alle haben kann?« ist seine Antwort. In mir kommt eine Frage auf. Gibt das Netz die Möglichkeit zu finden, sich selbst aber nicht zeigen zu müssen und ist es das, was ich im Grunde meines Herzens wirklich brauche? Sie ist alleinerziehende Mutter seit einem Jahr. Wir verstehen uns echt gut und ich finde sie wirklich toll. Wir haben uns jetzt viermal getroffen und sind beim letzten Mal auch im Bett gelandet. Was etwas komisch für mich war, dass ihre dreijährige Tochter im Bett dann zwischen uns schlief. Ich glaube, ich kann das nicht, obwohl ich sie echt toll finde, erzählt mir ein guter Freund. Hatte sie denn vor dir auch schon andere Dates oder bist du das Erste, frage ich ihn. Nee, die hat sich schon mit einigen Männern getroffen, bis jetzt war es aber nie der Richtige für sie, verrät mir mein Kumpel. Für mich hört sich das nach der klassischen Falle des Nicht-Alleine-Seins-Wollens an nur leider auch auf Kosten des Kleinkindes, was an dieses Treffen involviert wurde. Wäre es nicht gut und richtig, nach einer Trennung erst einmal Luft zu holen? Sich neu zu orientieren im neuen und zu ungewohnten Lebensabschnitt, der nun folgt auf eine Trennung? Die neu gewonnene Zeit zu nutzen, zu hinterfragen, was genau du vom Leben möchtest, ohne einen neuen Partner dazu zu brauchen? Natürlich ist das Leben einfacher, wenn man zu zweit ist, keine Frage. Welche Bedürfnisse, welche Wünsche und welche Vorstellungen du vom Leben hast, das findest du allerdings besser alleine heraus. An dieser Stelle möchte ich die wundervolle Virginia Satire zitieren. Ich möchte dich lieben, ohne dich einzuengen. Ich möchte dich wertschätzen, ohne dich zu bewerten. Ich möchte dich ernst nehmen, ohne dich auf etwas festzulegen. Ich möchte zu dir kommen ohne mich dir aufzudrängen. Ich möchte dich einladen, ohne Forderungen an dich zu stellen. Ich möchte dir etwas schenken, ohne Erwartungen daran zu knüpfen. Ich möchte von dir Abschied nehmen, Ose ohne Wesentliches versäumt zu haben. Ich möchte dir meine Gefühle mitteilen, ohne dich für sie verantwortlich zu machen. Ich möchte dich informieren, ohne dich zu belehren. Ich möchte dir helfen, ohne dich zu beleidigen, ich möchte mich um dich kümmern, ohne dich ändern zu wollen. Ich möchte mich an dir freuen, so wie du bist. Wenn ich von dir das gleiche bekommen kann, dann können wir uns wirklich begegnen und uns gegenseitig bereichern. Wundervolle Worte, Worte, die meines Erachtens nach eine wertschätzende und glückliche Beziehung ausmachen. Finden wir so etwas wirklich in Singlebörsen oder anderswo im Internet? Solange wir weiter Fotos von rechts nach links wischen, wir Texte unter Fotos lesen, die wenig mit der Realität zu tun haben, solange wir wirklich glauben, schnell, schlauer als die Evolution zu sein, die manchmal Paare verbindet, die uns auffallen, weil sie so überhaupt nicht zusammenpassen, solange wir nicht anfangen, uns selbst anzunehmen und uns zu lieben, so wie wir sind, so lange werden wir keine glückliche Beziehung führen können, weder zu uns, noch zu anderen. Was brauchst Du, um glücklich und zufrieden zu sein? Diese Frage darfst Du Dir stellen, bevor Du kopflos einen Partnerersatz suchst, der Deine Lehre füllen soll. Es sollte nicht mehr heißen, bitte mach mich glücklich, sondern vielleicht eher, ich bin glücklich und möchte dies mit Dir teilen. Lieben, herzlichen Dank wieder fürs Zuhören von lose to win Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ihr kennt die Wege, mich zu kontaktieren, d Weber coachingde Ich freue mich über jede einzelne E-Mail mit Anregung, auch bitte mit Kritik, was ich verbessern kann, denn nur dadurch äh, kann ich besser werden. Dadurch können die Inhalte besser werden. Ähm, folgt mir bei Facebook unter hartlight-coaching. folgt mir bei Instagram unter Diana Weber 14114 und wenn ihr wollt, macht einen Screenshot von meinem Podcast und postet ihn in euren ähm, Facebook- oder Instagram-Profilen, um äh, Lose to Win ein wenig bekannter zu machen. Ich freue mich auf die nächste Folge Lose to Win und bis dahin passt auf euch auf.